هللویا لوقا 22 19 آیه 19 با 22 آیه 19 من ترجمه قدیم میخونم و نان را گرفته شکر نمود و پاره کرده به ایشان داد و گفت این از جسد من که برای شما داده میشود این را به یاد من به جارید و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود حتما همه می دونین ولی خب یک بار دیگه هم تکرار بکنیم که کتاب مقدس به دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تقسیم شده یا پیمان قدیمی و پیمان جدید پیمان قدیم همون پیمان شریعت شریعت موسی یعنی شریعت خدا و وسیله موسی آورد ته پیمان های چند تا پیمان کلا توی عهد عتیق هست که کاری به اونا نداریم ولی عهد جدید پیمانی هست که یا پیمان جدیدی که خداوند بست و خیلی برای من یعنی حداقل میتونم بگم خیلی جالبه که تمامی پیمان ها یا عهدهایی که تو مذاهب یا تو هر شکلی با خدای خودشون میبندن یا تو عهد عتیق هست پیمان هایی است که خداوند با انسان میبنده و عهد جدید پیمانی است که خدا با خودش بست به خاطر ما و فقط کافیه ما باورش کنیم ایمان بیاریم به اون پیمانی که خدا با خودش بست که خودم بره قربانی میشم خودم خودم و فقط کافیه که ما باورش کنیم ایمان بهش داشته باشیم و این رو من بهش میگم پیمان فیض یا عهد فیض آمین تمامی اون چیزی رو که در عهد جدید نگاه میکنیم حکمت، مکاشفه، محبت، دوست داشتن، عشق یا هر چیزی رو که شما تو عهد جدید بیان بهش نگاه کنین به نوعی برگرفته از فیض خداونده و فیض خداوند برای تک تک ما به یکسان همیشه برقراره یک نظری بندازیم به رساله افسوسیان باب دو هیچ چیزی منو به اندازه کلمه فیض خوشحال نمیکنه و خیلی دنبالش هستم همیشه از ابتدای ایمانم هنوزم دنبالش هستم بکنم تا آخرشم طول بکشه که بیشتر ازش بفهمم و بیشتر ازش درک بکنم و تشویق میکنم که اگه میخواین بیشتر خوشحال باشین، بیشتر شاد باشین، بیشتر در آرامش باشین و بیشتر در برکت باشین، در حکمت باشین، بیشتر در مکاشفه باشین، بیشتر دریافت بکنین، بیشتر تو عمق این کلمه فیضی که در عهد جدید هست پیش برین به دنبالش باشین تا از همون یک کلمه خیلی چیزها رو میتونین پیدا بکنین. بالغ بر فکر میکنم صد تا آیه تو عهد جدید در رابطه با فیض هست. روی هر کدومش اگه ما یک ماه بشینیم فکر کنیم بررسی بکنیم خیلی چیزا متفاوت میشه رساله افسوسیان باب دو میگه و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید که در آنها قبل رفتار میکردید بر حسب این جهان و بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند اشکال نداره که ترجمه قدیم بخونم نه؟ 
که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم همه ما یعنی هیچ فرقی بین ماها نیست و حوثهای جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعا فرزندان قذب بودیم چنان که دیگران لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود ما را نیست که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید زیرا که محض فیض نجات یافته اید و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید اینو باورش کنیم با تمام وجود که ما محض فیض نجات یافتیم و در جایهای آسمانی نشستیم در مسیح عیسی تا در عالمهای آینده دولت بینهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند خیلی مهمه که این رو باورش کنیم که محض فیض نجات یافتیم به چه وسیله؟ با وسیله اون ایمان و باوری که کردیم نسبت به عملی که خدا برای ما انجام داده و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و اصلا ربطی به اون کارهایی که شما انجام میدیم یا ما انجام میدیم نداره تا هیچ کسی به خودش فخر نکنه بلکه فخرش فقط خداوند باشه این یک توضیح و بخش کوچک و مختصری از عهد جدید رو میتونم بگم ولی خب میتونین به این عهد جدید رو بخونین کلا و بیشتر باش آشنا بشین علی عهد جدید را همیشه یادمون باشه که این بخشش خداست این از فیض خداست و این ربطی به اون چی که ما بودیم یا میکنیم نداره ما تک تک ما فیض خدا رو به طور مجانن دریافت کردیم در ادامه بریم رساله اول قرنتیان باب یک و از آیه چهار میخونم سال اول قرنتیان باب یک آیه چهار خدای خود را پیوسته شکر میکنم درباره شما برای آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما عطا شده است خیلی خوبه که خدا یک سر شکر بکنیم برای دیگران برای اون فیضی که خدا درون دیگران گذاشته عطا کرده و شک کنیم به خاطر وجود دیگران یه چیزی رو که من یعنی به این شکل میگاه میکنم برای من هر کسی هر کسی که میبینم مخصوصا توی جمع ایماندارها برای من بخشی از فیض خداست اون انسان اگر که به پهلویتون 
نگاه کنین و اون رو به عنوان بخشی از فیض خدا برای خودتون ببینین خیلی چیزا متفاوت میشه نه؟ خدا رو شکر برای وجود شما که تک تک شما بخشی از فیض خدا برای من هستید حالا هر کسی میتونه باشه همسرتون، دوستتون، برادرتون پلستیتون یه غریبه فرق نمیکنه. بقیده من به نظر من یعنی من به این شکل نگاه میکنم و خیلی هم برام جالب و خیلی تشویق کننده است که تک تک شما عزیزان برای من بخشی از فیض خدا برای من هستید و تشویقتون میکنم این رو امتحان کنین به دیگران عنوان بخشی از فیض خدا برای خودتون نگاه کنید. آمین. یه ده ثانیه فکر کنیم. ده ثانیه نمیخواد زیاد طولانی. که اگر به دیگران به این شکل نگاه کنیم چه اتفاقی میفته؟ درون من چه اتفاقی میفته؟ ادامه میدم اول قرنتیان باب یک از آیه چار خدای خود را پیوسته شکر میکنم درباره شما برای آن فیض خدا که در مسیح حساب شما عطا شده است زیرا شما از هر چیز در وی دولتمند شده اید در هر کلام و در هر معرفت اینا همش به خاطر اون فیض خداست که به تک تک ما عطا شده چنانکه شهادت مسیح در شما استوار گردید به حدی که در هیچ بخشش ناقص نیستید و منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح می باشید که اون نیست شما را تا به آخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بی ملامت باشید امین است خدایی که شما را به شراکت پسر خود عیسی مسیح خداوند ما خوانده است این بخش رو پیشنهاد میکنم بهتون که رفتین خونه پنج شیش بار همین تیکه رو بخونیم راجبش فکر کنیم و آیه آخرش رو فقط من بگم گمین از خدایی که شما را به شراکت پسر خود عیسی مسیح خداوند ما خوانده است مطمئن باشین باور داشته باشین و با اعتماد کامل که خداوند امینه در مورد تک تک ما و به خاطر همینه که ما رو به همکاری یا شراکت عیسی خداوند خونده این خیلی مهمه و خیلی مهمه که بدونیم که هیچ کاری نیست که ما انجام بدیم که خداوند رو خوشنود بکنه خداوند از پذیرفتن ما خوشنود میشه نه از انجام دادن ما همونطور که زمانی که شما مسیح رو به عنوان خداوند پذیرفتین خداوند کاملا از شما خوشنوده و به همون شکل هم در همه چیز بیایم به همون شکل بهش نگاه کنیم در پذیرش بخشش در پذیرش دیگران در پذیرش هر چیزی رو که فکر میکنین که نمیشه پذیرفتش اگر که در اون 
پذیرا بودن و پذیرش حرکت بکنید روز به روز یعنی اون باعث خوشنودی بیشتر خداوند نسبت به ما میشه نه اینکه ما بخوایم به یک شکلی کاری رو انجام بدیم که خداوند رو خوشنود بکنه خدا نیاز نیست که براش کاری رو انجام بدیم که خوشنود خدا فقط یک چیز از ما میخواد اول از همه پذیرش مسیح به عنوان خداوند آماده این تا یک بار دیگه اون پذیرشمون رو و اون عهدمون رو نسبت به خداوند تجدید بکنیم و اعلام بکنیم که میخوام که قلبی پذیرا داشته باشم نسبت به اون چیزی که خدا میخواد و نسبت به دیگران تک تک عزیزان چه اونهایی که هستند در کنارمون چه اونهایی که نیستند پذیرا بودن ما یکی از اصلی ترین اصول در شباهت به خداست خدا تک تک ما رو به همون شکلی که بودیم پذیرفت و اون رو هم باورش کنیم که خداوند من رو پذیرفته شما پذیرفته شده هستی تک تک شما تک تک شما عیزانی که در کلیسای خونگی یا امروز برای اولین بار حتی با ما وصل شدیم و با ما همراه هستید با اطمینان کامل من اعلام میکنم اگر که شما عیسی مسیح رو به عنوان خداوندی خودتون پذیرفته باشید شما صد درصد پذیرفته شده هستید و هیچ وقت به این فکر نکنیم که من چی بودم کی بودم که خداوند نمیتونه من رو بپذیره و پذیرا بودن ما یعنی باور ما نسبت به این پذیرش خداوند باعث میشه که ما خیلی راحت تر دیگران رو هم بتونیم بپذیریم آمین هللویا عهد جدید عهد فیض و پذیرش هم یکی از اصلی ترین بخش های فیضه خداوند با فیضش بود که ما رو پذیرفت هللویا در شب آخرین عید فسایی که همه جمع می شدن در اورشلیم تا عید فسح رو برگزار کنن یهودیا خدا هم به شاگرداش گفت بریم من نمیخوام خیلی اون رو با جزیات توضیح بدم بریم خونه فلان خونه رو بگیرین میخوام این عید فسح رو با هم دور هم بذاریم و وقت زمانی که نشسته بودن دور میز دان رو گرفت برکت داد و به تک تک شاگردها داد و گفت بخوریم این بدن من است و کاسه شراب رو برکت داد خورد گفت اینو بخوریم این خون من است در عهد جدید عهد جدید عهد فیض حتی میتونین با این به این هم باور داشته باشین این هم بخشی از شام خداونده یا هر کسی که از جسم من خوره شفا رو دریافت کرده به احترامش بلند چم بشیم خوب بلندم خون من هم خونی هست که شما رو پاک میکنه 
آماده این؟ خدا رو شکر یه دعایی بکنیم قبل از اینکه شروع بکنیم یه بار دیگه عهدمون رو تجدید بکنیم با خداوند و بعد از من لطف کنیم تکرار بکنیم که ای پدر آسمانی ایمان دارم که تو جس بوشیدی بر روی صلیب رفتی به خاطر گناهان من مردی و بعد از سه روز از مردگان قیام کردی تو خداوند و نجات دهنده من هستی زندگی و افکارم رو تسلیم تو میکنم و میخوام که در زندگی من خداوندی کنی آمین خداوند میگه به یادگار من انجام بدین هر وقت که داری شام خداوند رو انجام بدین برای خودتون یادآوری کنیم که خداوند چه کار عظیمی براتون انجام داده این کاری که روی سلیب انجام داد و به طور کامل همه چیز رو براتون انجام داده دولتمندی، برکت، شفا، آزادی، شادی که همه اینها زیر مجموعه فیض خداونده و در رابطه با فیض فکر کنید آمین هفته پیش هم قبل از این که بعد کامران صحبت بکنن شبان کامران صحبت بکنن هم بعدش یک آهی بود درونم داشت انگار با هم صحبت میکرد و این رو چند هفته پیش هم احساس کردمش اینو و هفته پیش شروع کردم به خوندن این و مخصوصا بعد از بعد از اینکه بعد از موضوعی که شبان کامران با ما درمیان گذاشتن و این واقعا احساس کردم درونم که باید خیلی بیشتر در این قدم بردارم و فقط میخوام همین رو بایدون درمیان بذارم از اون چیزی که خودم احساس کردم و کلن چیزی که پایم هستش در مسیحیت محبت مسیح هستش و اون فیض اون هستش برای ما اون فیضی که بیغید و شرط اون محبتی که بیغید و شرط برای ما گذاشت بخشید برای ما و مخصوصا خودم بیشتر اون تمرکزم رو گذاشتم روی همین در هر موقعیتی که باشم بیشتر روی همین فکر کنم روی همین محبت مسیح محبتی که برای ما داشت 
و چیزی هم که خودش گفت گفتش که همونطور که من شما رو دوست داشتم شما هم همدیگه رو دوست داشته باشین حالا هم یه قسمت خیلی معروف رو از انجیل با هم بخونیم اول قرنتیان سیزده اینجا پولوس میگه اگه به زبانها اگه به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم اگه به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم فقط یک تبل میانتوهی و سنج پرسر و صدا هستم اگر قادر به نبوت و درک کلیه اسرار الهی و تمام دانش ها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوها را از جایشان به جای دیگر منتقل کنم ولی محبت نداشته باشم هیچ هستم اگر تمام دارایی خود را به فقرا بدهم و حتی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم اما محبت نداشته باشم هیچ سودی آید من نخواهد شد محبت اون چیزی که خودم درک کردم و تو زندگیم تجربه کردم حتی دیدم توی مردم نسبت به من از نظر من محبت ساده هستش ساده که میگم یعنی صافه صاف میگن ترکیشو گفتم صاف و ساده میگم فارسی محبت به دید خیلی ها دیوونگی به نظر میرسه محبت براش مهم نیستش که کی چه چیزی میگه براش مهم نیستش که علما چی میگن نمیدونم مثلا این خونده این تجربه داره اون اینطوری این اینطوری این اینجوری میگه اون اونجوری میگه نه محبت وقتی که وقتی که از یه کسی بدی میبینه باز دوست داره بهش کمک کنه که من خودم اینو بارها تو زندگیم تجربه کردم که بعض وقتا یک موقعیت میشه تو زندگی آدم که قشنگ واضح قشنگ واضحه که اصلا نمیدنم حالا همه اینو تجربه کردن خب مثلا به یک کسی یک خوبی انجام میدی یا مثلا یک کاری میکنی بعد اون طرف حالا یک خواسته یا ناخواسته تو رو ناراحت میکنه بعد دوباره دوست نداری بهش خوبی بکنی ولی اون محبت ما رو نه اینکه مجبور بکنه بلکه چجور بگم 
یک مجبوریش یک چجوری الزام یک جوریه که مثلا انگار از درونت میاد که این کار انجام بدی من بارها تو زندگیم اینطوری شده و نمیگم که آسون بوده ولی خودم قشنگ اینو احساس کردم درونم وقتی که مثلا از طرف یکی مسخره شدم یا حتی مثلا جلو بقیه یک، یه چیزی رو گفته و دقیقا همه میدونستن که از من هستش خب ولی خب کسی آره مثلا تحقیل شدگی و اینا حالا به عنوان یک کسی که مثلا باید اولگو باشیم مثلا من خودم کوچیکم خب بچه کوچیکم وقتی بچه کوچیک هستم بابام مثلا اگر که یک کاری انجام بدم یا مثلا یک اشتباهی یا مثلا چیزی که اون نمیخواد و انجام بدم ناراحت نمیشه دست من چون میدونه بچه هستم و یادم میاد مثلا کوچیک که بودم حتی مثلا از یک بچه دیگه ناراحت که میشدم بابام میگفت که اونا بچه‌ن یا حتی مثلا بزرگترها مثلا میگفت که اونا بچه‌ن و از یک بچه کسی انتظاری نداره ولی وقتی که رشد میکنم تو زندگیم مسئولیت بیشتر میشه حالا من تا سن 24 سالگی رشد کردم بعدش هنوز تجربه نکردم ولی کوچیک که بودم مثلا همش با خودم فکر میکردم که چجوری مثلا برم خدمت سربازی مثلا یا مثلا چطوری برم دبیرستان چطوری برم دانشگاه چطوری بدون مام بابام بخوام زندگی کنم چجوری برم کار بکنم نمیدونم این این افکار تو همتون بوده یا نه ولی من این افکار رو داشتم یک سر با خودم و بعدش که بزرگ شدم یواش یواش فهمیدم که باید یک چیزایی رو خودم انجام بدم و تو زندگی موقعیتایی شد که اون رو انگار برام شکست که بتونم به یک مرحله دیگه پا بذارم و وقتی که حالا اینو میخوام بگم وقتی که بزرگ میشم من دوباره میتونم همون خطاهایی تو بچگیمو انجام بدم ولی این دفعه پدرم یک جور دیگه بهم نگاه میکنه یا حتی دورو بریا مثلا مثلا چیزی بگم مثلا وقتی که آدم وقتی بچه هستش بعض وقتا یک حرفایی میزنی که خیلی مسخره به نظر میبنی همه میخندن او چقدر خنده دار بود همه میخندن باز ادامه هم میدن مثلا مهم هم نیستش ولی وقتی که به یک سنی برسی مثلا من اگه الان حرفایی که مثلا چند وقت مثلا هفتش سال پیش میزدم و اگه بزنم خب خنددار به نظر نمیرسه حتی خنددار هم به نظر برسه همه چی میگن میگن این هنوز روش نکرده و وقتی به این سن میرسیم میرسم یک مسئولیتی دارم حالا توی ایمانم هم همینطوریه بعض وقتی یک جاهایی میشه که قشن احساس میکنی که حق با تو هستش حالا یا مثلا از گذشته یک چیزی بوده یا مثلا توی جمع بوده ولی نه اینکه بزرگ شدیم و از نظر روحانی توی خانواده روحانی بزرگ هستیم حالا شاید مثلا از نظر سنی کچکتر باشم از خیلی از برادرهای دیگه ولی از نظر روحانی پایین به نظر میرسم میگم بالا سنم زیادتر هستش 
و باید اون رو نشون بدم از خودم تو اینجور مواقع خیلی از وقتا اینطوری شده و درونم و احساس کردم اینو که ببخش یا مثلا انجام بده این کارو و واقعا واقعا این رو دیدم درونم درون خودم حالا هفته پیشم دقیقا اینجا که نشسته بودم همین, همین آیه اومد درونم و حتی خوندم بارها خوندمش رفتم خونه دوباره خوندمش و جالب اینه که این آیه اومد برام و میخواستم بابا بگم که با اینو میشه بخونم بعدش بخوام گفتم که نه شاید یکم بیربط باشه با موضوع خب ولی بعدش دیدم نه شعبان کامران همون رو معزه یعنی یک چیزی تو همون رو معزه کرد و خیلی جالب برام به نظر رسید خیلی جالب بود برام خب خیلی از وقتا اینطوری میشه توی مثلا اون چیزی که تو فکرت هستش و با خودم گفتم که پس باید بیشتر روی این تمرکزم رو داشته باشم و حتی یه چیز جالبی که شبان کامران گفت و حتی روز بعدش شبان کوری هم این رو گفتش تو معزش برای من خیلی جالب بود اینکه محبت محبت پایه ایمانت هستش یعنی اگر که در ایمانت میخوای عملت انجام بشه باید اون پایش باشه باید اون محبت باشه بعض وقتا ایمان با محبت هستش که عمل میکنه و این خیلی برام جالب بود حتی اون اینجا هم حتی غلاطیان پنج پنج شیش هم حتی در این باره گفته پولاس غلاطیان پنج شیش یکی برای کسی که با مسیح مسیح عیسی متحد است داشتن یا نداشتن خطنه چیز مهمی نیست آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند این رو کلن تا, تا, تا هفته پیش اصلا بهش فکر نکرده بودم که اصلا ایمان آدم میتونه با محبت با محبت آدم عمل بکنه خیلی از وقتا مثلا خودم ایمانم رو میذاشتم برای یک چیزایی که مثلا میخوام تو زندگیم هممون خواسته ها داریم ولی هیچ وقت به اون کلمه محبتش فکر نکرده بودم و برای من میشه اون کلمه اون کلمه محبت خیلی میتونه خیلی چیزها رو میتونه داشته باشه چون محبت واقعی و محبت حقیقی چی هستش؟ عیسی مسیح هستش و میتونیم یکی از چیزهایی که تو محبت بگیم بخشیدن باشه بخشیدن از هر نظری میتونه یکیش صبر داشتن باشه صبر داشتن خاطر چیزهایی که براشون ایمان داریم و میخوایم که به دست بیاریم و میخوایم تو زندگیمون باشه 
بخشیدن میتونه از چند از چند طریق باشه میتونیم از کسایی که نسبت بهشون حالا در گذشته دلخور بودیم یا حتی میتونه کمک باشه به کسی کمک روحی باشه کمک روحی میگم از نظر چیز عاطفی یا کمک مالی میتونه باشه بخشیدن وقتی به وقتی به عیسی مسیح نگاه میکنم نگاه میکنیم بهش اون همه جوره این رو انگار نشون داد به ما تو کتاب مقدس میگه وقتی که اون هنوز وقتی ما هنوز بیگناه وقتی ما هنوز گناهکار بودیم اون جون خودش رو برای ما داد در جای دیگه میگه اون اون که گناه رو نشناخ به خاطر ما گناه شد اونی که ثروت رو داشت به خاطر ما فقر رو چشید و کلا وقتی که اون صحنه رو تجسم میکنم با خودم انگار همه چیز رو داد همه اون چیزی که ما داشتیم و نمیدونستیم که داریم اون چیزی که کلا تو این هفته من خودم داشتم بهش فکر میکردم و واقعا خیلی هم جالب بود برام حالا میخوام بهتون یک فرصتی بدم تا بتونیم ایمانمون رو در زندگیمون با اون محبتی که یک کم پیش دریافت کردیم با فیزی که اون در زندگی ما داشت و به خاطر ما ما فرزندای اون هستیم پس وارسان اون هستیم پس محبت اون در درون ما هستش آمین پس یعنی میتونیم با ایمانمون در خداوند در عیسی مسیح دریافت بکنیم اون چیزهایی که داشته باشیم ما هممون یه خانواده هستیم و رویای ما رسیدن به جانهایی هستش که تو ایران هستن و نیاز به محبت دارن چرخ پیش یک چیزی خوندم نوشته بود که آمار مرگ و میر تو ایران با از طریق مواد مخدر 6 درصد افزایش پیدا کرده و کسایی هستن که تشنه هستن و نیاز به این محبت دارن نیاز به این محبت دارن تا بتونن اونها هم اون اقتداری رو که دارن رو بفهمن 
درون هممون هستش ولی فقط میخواد که این رو بفهمیم این رو بدونیم که هستش درونمون اگه مثلا پدرم بیاد به من بگه که علی بیا این این حساب رو بگیر تو این حساب اینقدر پول هستش برو همش مال تو هستش اگه من باور نداشته باشم که اون رو دارم هیچ وقت نمیرم اون حساب رو چک کنم درسته؟ ولی لحظه که برای من باز بشه این اون موقع هستش که زندگیم کلن عوض میشه و کسایی هم که تو ایران هستن مخصوصا جوان ها چون معمولا جوان ها من خودم به عنوان یک جوان میتونم بگم که خیلی تا موقعی که جوان هستن هستیم فهم میکنیم که هنوز خیلی چیزها هست خیلی راهمون طولانی هستش و همه چیز رو معمولا میخوایم خودمون تجربه بکنیم و خود به خود به جاهایی کشیده میشه که خودش هم دوست نداره اون طرف نه تو برای خودم میتونم بگم که اون محیط ایران همه جوره تأثیر میذاره روی شخص حتی میتونم بگم روی من هم تأثیر گذاشته بود شاید تأثیر آنچنانی که مثلا دیده بشه نبود ولی توی هم تفکر انسان میتونه تأثیر بذاره چون ما نمیتونیم بیم توی یک ظرفی که آب گلالود داره آب تمیز بریزیم و انتظار داشته باشیم که تمیز باشه آره شاید یکم درصدش کم بشه درسته؟ ولی همچنان اون کسیف هستش باید اونقدر بریزیم اونقدر بریزیم اونقدر بریزیم حتی شلنگ رو باز بذاریم تا قشنگ تمیز بشه و این فقط با یک چیز میتونه امکان پذیر باشه با اتحاد هممون تمام ما کسایی که این محبت رو چشیدیم و این رو درک کردیم و میدونیم که چطور میتونه انسان رو تغییر بده و چطور میتونه انسان رو بکشه بیرون از اون موقعیت یکی از چیزهایی که ما براش ایمانمون رو متحد کردیم و متحد شدیم براش همین شبکی هستش که به زودی میخواد راه بیفته و از همین الان که همینجا هستیم ما هممون سهیم هستیم ما خودمون سهیم هستیم در این یادم یاد یک زمانی کوچیک که بودم هر شب بابام میگفتش که خب دعا بکنین تا یک روزی از اینجا بریم هر شب قبل از خواب دعا میکرم گفتم خدای امشب میخوام و ایمان دارم که یک روز ما از اینجا میریم هر شب هر شب هر شب تا شب دست امیر میگفتم با هم دیگه دعا میکردیم بعد یک بعد از اینکه ایمان آوردیم و یک چیزایی تغییر کرد و حالا 
سنم اونقدر بالا نبود ولی خب یک چیزایی رو فهمیده بودم دعام کلن عوض شده بود خدای دعام میکنم که هر جا میرم برای اون خانواده که پشت سرم گذاشتم و اومدم بتونم یک بعضی رو کاشته باشم بتونم یک کاری انجام داده باشم در اونا ولی خب با اون ذهن بچه حالا نمیدونم خدا رو شد که با اون ذهنم دعا میکردم چون اگه الان میخواستم دعا بکنم الان, الان اگه میخواستم دعا الان وقتی فکر میکنم رفتن ایرانو برگشتم به ایران خیلی سختره برام ولی وقتی اون موقع رو فکر میکنم همیشه این دعا میکنم خدا واقعا میخوام برم و برسم برم جای خانوادم اون قوم و خیشام و بتونم به اونها هم اینو نشون بدم خب ولی هیچ وقت به ذهنم نمیرسید که آره ایران رفتن اینقدر آسون نیستش چون موقعی که اومدم اونقدر سخت نبود اومدن و برگشتنم میدونستم اون ایمان رو داشتم اون ایمان بچگیمو داشتم درنم که برگردم مشکلی پیش نمیاد و این اتفاق افتاد این اتفاق افتاد و حتی بخوام میتونیم اون لحظات رو حتی شهادت بدیم براتون ولی اونجا بود که تا اون لحظه که میخواستیم بریم هیچ کدوم باور نمیکنم که داریم میریم و یک سره مثل اون یکی از نبیا بود که خدا رو امتحان میکرد آیا اصلا این صدای تو هستش دنیا حالا اسمش یادم رفت توی اون لحظه که میرسی یک سره خب یک چیزی داره اتفاق میافته و میبینیم یک چیزی اتفاق افتاده خب علی خب میخوایم مطمئن بشین که آیا این واقعا از خداست مخصوصا اگر که وقتی فکرشو میکنی خب با ذهن خودش آدم وقتی فکر میکنه خیلی از وقتا بیشتر بیشتر حالا به اون مشکلاتش فکر میکنیم تا اون چیزایی که میتونه خوب باشه و یک سره داشتم امتحان میکنم انگار خدا آیا این مثلا از تو هستش اون از تو حالا من مابابام نمیدم ولی خودم همیشه این مدتو فکرم ولی وقتی که رفتیم اونجا حتی یادم میاد از هم شب اولی که رفتیم ایران شروع کردیم به بشارت دادن چرا چون درونمون پر بودون و داشت جاری میشد ازمون تا اون جایی که تا موقعی که اومدیم اینجا و این رو من خودم احساس میکنم که اون این بشارت به ایرانی ها به قوم خودمون چیزی میگم وای نستاده مکس نکرده بلکه شکلش داره عوض میشه و روزانه همه جوره داره هر نوع به قول شبانکوری هر نوع آتاشقالی از طریق این کانال ها 
نمیدونم رسانه ها چیزهایی که حتی مردم گوش میدن داره به مردم داده میشه بدون اینکه بدونن یا ندونن خیلی دونسته انجام میده ولی خیلی ندونسته داره منتقل میشه بهشون و همونطور که شبان کامران گفتن یه بار یادم یاد این رو گفتن که خیلی از خیلی خیلی مثلا دیدی که از ایماندارا هستش در جهان اینه که مثلا خیلی صاف و ساده و مثلا خب خیلی حتی دیوونه میدونن ایماندارا رو خیلی احمق میدونن درسته؟ و کسایی که تو دنیا هستن دارن کار میکنن همه خیلی زرنگن خیلی چیزن خب اونها اون اونها از راه اشتباه شاید به اونجا رسیدن به اون زرنگی که همه دارن فکر حتی تو فکر خودمون هم همین تو ذهنیت ایرانیمون هم همین هستش مثلا کسی که خیلی شر و شلوغ و چیز هستش همین چقدر آدم زرنگیه کسی که ساکت و مظلومه این هیچی نمیشه تو جامعه و اینو میخوام بگم که ما هم میتونیم ما هم میتونیم همین کار رو انجام بدیم همین کاری که شاید هزاران کانال هستش و داره یک وارد میشه و واقعا وقتی متحد باشیم و وقتی که جدیتمون رو نشون بدیم اون خیلی عظیمترم میشه شاید در اول خیلی کوچیک دیده بشه ولی چه خوبه که مثل خدا بتونیم فکر بکنیم خدا از اول آخر رو میبینه از اول پیدایش منو دید که زمین رو خلق کرد موقعی که داشت روی صلیب میرفت ماها رو دید که روی صلیب رفتش وقتی که با همه شاگرداش توی خونه بود و به حساب داشت اعلام میکرد بهشون که کیا حاضرن بایستن و همه رفتن فقط دوازده نفر موندن توست بگه او این چه, این چه کاریه من برم اصلا جای خودم این همه آدم روی زمین هست فقط دوازده نفر با دوازده نفر فقط کار کنم به دوازده نفر فقط نار منتقل کنم نه از اونجا داشت ما رو میدید آخر کار رو داشت میدید بیایم و سهمی داشته باشیم در این محبت محبت خداست و خداوند درون ما هستش و تمام این چیزهایی که دورور ما هستش یک روزی از بین میره ولی اون محبتی که درون ما هستش تا ابد پایدار میمونه و تمام اون چیزهایی که تو زندگیمون وابسته به اون محبتی که درونمون بوده آمین بیایم بکاریم و با هدف بکاریم چون چی میگه هر کسی با ایمان به این کوه بگه که بلند شو و به دریا پرتاب شو یعنی چی؟ یعنی یک هدفی داشته باشی نمیتونی بگی این کوه بلند شو و بلند شو 
درسته؟ هدفی داشته باشیم تو هر چیزی که براش ایمان داریم و شک نداشته باشیم که اگه خاص خدا باشه اگه متاقه با این کلام باشه نتیجهش خیلی عظیم خواهد بود آمین با ایمان بکاریم و میتونیم حتی سهیم بشیم در این شبکه شاید شاید الان یک مبلغی رو مثلا توی قلبتون گذاشته باشه خدا و با خودتون بگین خب من که من دوست داشتم انقدر بدم و واقعا احساس میکنم که انقدر رو میتونم میتونستم بدم ولی الان الان نمیدونم خب ما هممون پناهنده هستیم و هممون تو این موقعیت هستیم هممون تو موقعیت هستیم من میخوام به شما بگم که موقعیت ها همیشه هستش الان اگه من پناهنده هستم درستی که اگه من آمریکا هم برم اونجا هم به یک بنزی توی مدتی برصورت نمیتونم جور بگم من خودم وقتی فکر میکنم خب توی ذهن آدم این فکر میاد خب مثلا اینجا اینطوری بود از حالا به بعد چی میخواد بشه برم اونجا چی میشه ولی همیشه این موقعیت ها هستش ولی همیشه قالب بر این موقعیت ها ایمان ما هستش آمین و حتی اگر که احساس میکنین که یک مبلغی توی دلتون هستش که باور دارین براش و میدونین که میتونین اینو براش ایمان داشته باشین براش, ای براش ایمانتون رو به کار بندازین و این رو حتی میتونین با ما در میون هم بذارین بعضی ها صد دلار مثلا میاد ذهنشون بعضی ها هزار بعضی ها ده هزار و خیلی جالبه که اگر که ایمانی وجود نداشت الان نیاز نبود بیام بشینیم اینجا درسته؟ هممون میتونستیم برای خودمون خیلی راحت زندگی بکنیم و نیازی به خدا هم نداشتیم ولی نیاز به ایمان داریم تا بتونیم رشد بکنیم هر روز در عیسی مسیح همونطور که شبان کامن گفت حتی شبان کوری هم یک بار گفتش را دقیقا نمیدم کدوم چون موعظه هر دوتا رو این گوش میدم دقیقا نمیدم کدومه ولی بیاین بازوهای ایمانیمون رو تو سختی قرار بدیم فکرم تو یکم کار کردی نه بازو و وقتی که وقتی وقتی که مثلا یک دنبل رو به داریم و بایش داریم کار میکنیم بعد یک مدتی شروع میکنه به سوختن ولی بعض وقت اون سوختنش خیلی حال هم میده نه؟ داری چیمکه میکنی و تا موقعی که 
راحت دست آدم خب رشدم نمیکنه درسته رشدم نمیکنه ولی موقعی که داره فشار میاد روش اونجا هستش که رشد رو میکنه و ایمان ما هم همینطوری هستش یک سر باید خودمون در خودمون اون رو انجام بدیم انجام بدین اینو تو همه موقعیت های زندگیتون و بعد مقایسه بکنین الانتون رو با اون موقع اون موقعتون رو با الان که چقدر تغییر کرده و فکرشو بکنین که همینطوری که ادامه دادین مثلا بگیم از ده لیر مثلا شروع کردیم خب یک ماه، دو ماه، پنج ماه، یک سال، دو سال، هر چقدر که زمان ببره اون موقعی که بتونین ایمانتون رو مثلا, مثلا بگم من من, خود، من خودم اینو خیلی تجربه کردم تو زندگیم اون موقعی که بتونین بگین که آره من ایمانم رو بکنم دازم برای ست هزار دلار تصورش بکنین که چقدر چقدر خدا برکتتون داده که خیلی راحت تونستیم بگین ده ست هزار دلار و خیلی وقتا خودم همینطوری شده توی زندگی یک سره داره همینطوری میشه و بعض وقتا با خودم میگم که خب مثلا, مثلا یک عددی بوده تو ذهنم گفتم خب بس چرا من, چرا من دو برابر این رو ندم خدا ازت میخوام که تو کسی هستی که برای برزگر بعض رو آماده میکنی و من ایمان دارم که این این میاد چون چون میدونم که تو میخوای که من توی زمین خوب بکارم و ایمان دارم که زمین خوب هممون میدونیم که زمینی که خوب هستش و زمینی که محصول میده به فراوانی محصول میده آمین با ایمان بکاریم و به خاطر اون ایمانتون رو به کار بندازین و مطمئن باشین که خدا اون رو بهتون میده و هر وقت که داد میتونیم بیارین و این رو تقدیم بکنیم به خداوند خدا شکر به خاطر وجودش به خاطر چیزهایی که درون ما گذاشت درون ما کاشت خدا شکر به خاطر اون کسایی که به خاطر ما کاشتن خدا اندا شکرت میکنیم به خاطر این بذری که در دستان ما گذاشتی چون تو پدر قدوس و پدر نیکو هستی و تو یار و یاور ما هستی و تو خداوند ما هستی و ما نگاهمون به تو هستش خداوند نه به موقعیت ها نه به چیزهایی که احساس میکنیم خداوند چیزهایی که میبینیم چیزهایی که میشنویم بلکه ما با ایمان قدم برمی داریم و با ایمان امروز خداوندان میخوایم بکاریم در ملکوت تو خداوندان میخوایم بکاریم و میدونیم که تو محصولش رو به ما خواهی داد که ما دوباره بتونیم بکاریم خداوندان و در ایمانمون رشد بکنیم روز به روز و همچنین در محبتی که تو برای ما به رایگان دادی شکرت خداوندا 
با ایمان میکاریم و میپذیریم از همین الان تمام اون برکت و تقدیس تو رو خداوند در زندگیمون شکرت به خاطر تمام افرادی که اینجا هستن خداوند و میدونیم که برکتت در زندگی ما هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر خواهد بود شکرت خداوند در نام عیسی مسیح میپذیریم آمین خدا رو شکر عزیزانی که از طریق اینترنت با ما وصل هستن اگه درخواست دعا دارن یا هر چیزی رو میخوان با ما در میون بذارن به آدرس ایمیل ندای آزادی از gmail.com که در زیر تصاویر لایو استریم و همچنین در پالتاک برای شما فرستاده میشه میتونین از اون طریق با ما در تماس باشین و درخواست هانتون رو بنویسین تا با هم حملیل بشیم یا اگر مشورتی یا هر چیزی رو که میخواین اون چیزی رو که خداوند به ما سپرده اینه که با شما همراه و همدل باشیم آمین هللویا خدا رو شکر برای امروز میخوام از شما و همچنین عیزانی که طریق اینترنت با ما وصل هستن در سه مورد با هم ازتون درخواست میکنم اون چیزی که دعوت میکنم اون چیزی رو که در مورد شما هست میتونیم با هم دعا کنیم براتون اول اینکه اگر بار اولتون هست که در اینجا حضور دارین یا در خونه ها و هر جایی که کلیسه های خونگی ما هست حضور دارین بار اولتون هست که از مسیح میشنوین و امروز تصمیم گرفتین که قلب خودتون رو و زندگی خودتون رو به مسیح بسپارین و اون رو به عنوان خداوند و نجات دهندتون بپذیرین و دوم این که کسانی که قبلا مسیح رو به عنوان خداوند پذیرفتن ولی به هر شکلی از اون فاصله گرفتن و میخوان دوباره تجدید پیمان بکنن و میخوان دوباره در اون پیمانشون استوار باشن یا همون چیزی که میگه برگردن به اون محبت اولیهشون و یا کسانی که به هر شکلی هر چیزی به اونها به نوعی القا کرده که شما نجات رو پیدا نکردین دریافت نکردین و میخوان از نجات خودشون مطمئن باشن میتونن با ما همراه بشن و دعا بکنن اگه کسی از اینجا هست میتونیم تشبیر جلو با هم دعا کنیم عیزانی هم که سر اینترنت با ما وحس هستن میتونن بعد از من تکرار بکنن یه بار دیگه پس بلند شیم و این دارو با هم تکرار بکنیم سه تا دعوت داریم کسانی که بار اولشون هست کسانی که میخوان از نجاتشون مطمئن بشن و کسانی که میخوان دوباره تجدید پیمان بکنن با خداوندشون مسیح میتونیم بعد از من تکرار کنیم من ایمان دارم که خداوند جس پوشید روی زمین اومد به خاطر گناهان من مرد و بعد از سه روز از مردگان برخاست خداوندا وارد زندگی من شو وارد قلب من شو افکار من رو تجدید کن تو رو خداوند 
و نجات دهندم میپذیرم آمین اگه برای بار اولتون هست که این دعا رو میکنین این مجده رو بهتون بدم که شما پذیرفته شده هستید و تمامی گناهانتون بخشیده شده همونطور که در ابتدای جلسه گفتم خداوند کای رو انجام داد خودش با خودش عهدی بست که اگر ما اون عهد رو باور کنیم بهش ایمان بیاریم بخشی از اون عهد میشیم زیر فیض خدا و باور به این که اون خونش رو ریخ به خاطر گناهان من شما کاملا بی گناه به حساب میاین و این بزرگترین خبر خوشی هست که هر انسانی نیاز داره تا بشنوه هیچ چیزی نیست هیچ کسی نیست و هیچ جایی نمیتونه شما رو محکوم بکنه چون شما از محکومیت آزاد شدید پس بعد از این هم خودتون خودتون رو محکوم نکنید چون از محکومیت آزاد شدید آمین هللویا هیچ درخواست دعا هست بیایم با هم همدل بشیم کسی درخواست دعا داره شما تشریف بیایم در نام ایسای مسیح دعا میکنیم در نام ایسای مسیح برای شما خانوادهتون که دوباره خداوند اون قدرت خودشو به کار بگیره و شما رو دور هم جمع بکنه و تمامی اون مشکلات و مسائلی که هست و جلوی این همراهی و اتفاق رو میگیره در نام ایسای مسیح میشکنیم و ایمان داریم که همه چیز در بهترین حالت برای ما انجام شده میپذیریم خداوندا و سپاسگزاری میکنیم از عملی که برای این خانواده انجام دادی پیشا پیش در نام ایسای مسیح آمین آمین حلال بپذیرین و شک گذاری کنین از خداوند اسمتون خوش اومدید همچنین دعایی برای ریحانه عزیز که فکر کنم همگی اسمشو شنیدیم در ایران که تو این دو سه هفته اخیر به نوعی احتمال اعدامش مثل این که وجود داره دعا میکنیم در نام ایسای مسیح که اول از همه خداوند قلب اون رو لمس بکنه و خداوند حقیقی رو بپذیره و بعد از اون اون موجزه ای بشه برای تک تک کسانی که اطراف اون هستن اونو میشناسن حتی کسانی که در زندان کنار اون هستن تا از طریق اون خداوند رو بشناسن و بپذیرن و تک تک انسان هایی که اونجا هستن نجات خداوند رو دریافت بکنن و همچنین از اسارت و دربند بودن به آزادی برسند ریحانه عزیز در نام ایسای مسیح دعا میکنیم اول از همه پذیرفتن خداوند رو در قلب و دل تو و سپس آزادی تو از زنان رو در نام ایسای مسیح آمین هللویا یک بار دیگه میگم عزیزانی که نیاز به دعا و هر گونه ارتباط تماسی به ما دارن میتونن از ایمیل ندای آزادی@gmail.com استفاده کنن و اون چیزی رو که میخوان اعلام میکنن تا با هم همراه و همدل بشیم و در نهایت هفته خوبی رو برای تک تک شما میطلبیم میپذیریم در نام عیسی مسیح هفته پر از شادی قوت حکمت مکاشفه محبت و قدرت و قوت خداوند و فراموش نشه که آزادی فقط در عیسی مسیح است
آمین همگی رو به خداوند بزرگ میسپارم